0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，因为今天优酷的直播出了一些问题哈、啊。呃，所以今天呃，优酷上没有办法直播，但是我们今天早晨的直播也会录下来之后呢，呃，在优酷我们的自频道里面把录播给大家传上来。呃，今天呢，我们首先还是跟大家来看一眼行情哈，看一眼行情之后呢，我们来继续呃聊一下一篇文章《看懂市场走势》这篇文章。然后今天早晨我们能够看到这个市场是一个。低开的情况哈、啊，就是低开，呃，略微往下走啊，这样的一种情况。对于这个情况呢，应该讲，呃，我们还是就说，呃，有这种相应的准备的，啊、呃之前呢，我们跟大家也提到过这个事情哈、啊，就是说做高抛低吸，至少要去做高抛低吸。嗯、呃，小时图上来说呢。呃，在昨天我们跟大家直播的时候就说了，这个其实小时图高抛低吸的出场位置，在3月1号的呃收盘的时候就已经出来了，啊，所以这种情况下呢，等于现在来讲，这个高抛低吸的价值已经体现出来了啊，因为目前已经有了一个相对来说比较明显的下跌嘛。那么这个高抛低吸的机会呢，它的背景，它的背景呢，就是说，呃，是。日线上一个短线拉升之后呢，一个短线回撤。那么这个短线回撤呢，如果说力度不是特别大的话，后面再有一波拉升才会去构造顶部结构啊。所以它的整个的背景呢，其实是在一个非常重要的背景下去构成的啊。一方面呢，我们需要去观察这个回落的情况，嗯、啊，然后以决定后面的这个波段终结是一种什么情况。另外一方面呢，这个波段高点和前面3301的高点也要去对比，它有没有波段背离啊？所以目前的回撤以及后边的上涨是非常非常值得我们去重视的一个过程。那当前这个回撤呢，我们在昨天也专门说了一下，如果说它能在高位保持震荡啊，就是说在高位保持一个横盘的话，那么总体上就是一个非常强势的走势啊。如果说不没有办法在高位保持横盘的话，那么就是一个正常的空间式的回调，那这种情况下呢，就没有说在高位保持横盘那么强。对于我们昨天所说的在高位保持横盘，哈，就当然最好不要跌破呃三三二零上方的这个低点。那么无论如何不能破这个三二零零这个低点，就破了三二零零这个低点，很明显你就不能说它是一个高位震荡的走势了，对吧？所以呢，呃，在前面这个三二二四这个点已经破了的情况下呢。就是说，它能不能保持高位震荡？市场是不是能够保持强势的走势？那对于我们来说，重点的就是看看3200能不能破得了啊？如果说不破 3200， 说明市场是非常强的；破了这个位置呢，没办法在高位保持震荡的走势，就说明整体的市场的这个回落力度还是比较大的。后边一旦有拉升，那个正儿八经的一个非常重要的高点可能就出来了啊，很有可能就是这样的一种走势了。啊，这是目前目前总体上的一个，呃，就是交易处理的情况。呃，另外一个呢，我刚才提到啊，就是对于当前这一波下跌呢，我们应该是有准备的。这个准备呢，它可以是心理上的准备啊，也可以是操作上的准备。所谓心理上的准备呢，指的就是，呃，我们能够去知道啊、呃，它会有这个下跌走出来。无论是你做了高抛低吸也好，还是你没有做高抛低吸，你吃单也好。你都不会因为它而惊慌失措，啊，更不会因为它呢，而在它急跌的时候，在它下跌到低点的时候，你把它给抛售出来，啊，把你的持股给卖掉，这个你不会这么做，啊，那这样的话呢，呃，我我们就占据了一个很大的优势，啊，这是我们所谓的心理上的准备。当然，还有一个呢，就是操作上的准备。所谓操作上的准备，自然而然就是我们去做高抛低吸嘛。嗯，在我们第一天恢复直播的时候、啊，哈。呃，当时三月一号的时候，那个时候呢，我们就跟大家提到说，这里如果说向上不能过三二六四，那么这是一个非常重要的做高抛低吸的地方。呃，怎么讲呢？就是因为是整个上涨过程中第一次出现顶部降低啊、呃，所以呢，它是一个非常非常重要的高抛低吸。那这个时候呢，是需要考虑做高抛低吸的。那在呃小石头上的出场位也出在了三月一号的十五点啊、呃，正好是我们。开始给大家做直播的这一天的收盘，所以这种情况下呢，那么如果说我们在操作上去做了高抛低吸，那自然而然目前的这个下跌，呃，那你你就会觉得无所谓了啊。从呃资金上来说，实际上是一个我们呃去减少风险啊，甚至去扩扩大收益的这样的一种情况啊。所以总体上大概是这样的一种概念啊。对于我们来说呢，就是对于总体的市况，你有一个总体的把握。然后根据我们对市况的总体把握去做出来我们的操作，啊，尤其是我们在做操作的时候，能够在它往上走的情况下去出场，往下走的情况下去买进。那这个时候呢，对于我们来说，自然而然的，那么我们整个操作就会非常的，呃，就是不是那么的紧张，啊，不是剑拔弩张的，就是跟市场对着干，而是顺应着市场的涨涨跌跌。呃，在其中就是去去去自由自在的去做我们这些操作，我觉得这才是我们应该追求的一种操作的状态。就是我们对于整个大的背景也好啊，对于具体的每一笔操作也好，我们知道我们该怎么办，以及呢，我们按照我们应该做的方式去做交易啊，这是我们一个很重要的追求。当然，这个知道我们该怎么办哈，那很自然而然的呢，呃，我们就需要对市场有充分的认知啊，这也是为什么我们跟大家就是。详细的去聊一篇文章，看懂走势。这篇文章的用意啊，这也是我们跟大家聊这篇文章的用意。好，那么说完行情之后呢，那么后边呢，我们就开始跟大家聊这篇文章了啊。总体呃，总体上来说呢，对于行情呢，就是市场走出来了一个，就是我们做好了充分准备的这样的一个下跌啊。然后呢，呃，如果说我们没有做高抛低吸的话，那么我们稍微放松一些，等着后边看反抽什么情况。如果说我们做了高抛低吸呢，后边你就等着低吸就可以了。呃，低吸的话呢，首先我们刚才提到哈， 3 2 0 0附近是很值得关注的。那另外一个很自然而然的就是，呃，我们可以降低周期啊，在低周期上等低周期的一个结构出来。60分钟降周期的话呢，就是降到10分钟嘛，等10分钟一个底部结构出来。那很明显，现在是刚开始下跌，所以谈不上任何的底部结构啊，谈不上任何的底部结构。好，这是总体上这个关于接回的情况啊，这简单跟大家聊一下。我们花了几分钟时间跟大家聊完了这个当前的行情哈、啊，我们再来看一下、呃，大家前面提的问题、啊、我们简单的解答一下。现在大家提的这些问题呢，有一些是之前提的哈，但是我觉得挺有意义的啊，然后呢，呃，也跟大家讨论一下。一个呢，有一位朋友问哈、啊，说什么是自主交易啊？这个呢，简单跟大家解释一下啊，因为，呃，对于我们来说呢，这个我们也会有一些我们呃自己使用的一些名词啊，这些名词呢，都需要尽量的跟大家定义清楚，因为呃，我们都是在使用一些概念在讨论问题。那如果说我们的概念定义不清楚，那我们在呃讨论问题上呢，自然而然呃也会也会有相应的这个问题。啊，所以这种情况下呢，那么所有的这些概念都需要去定义清楚。那我们就跟大家定义一下什么是自主交易。在这儿哈、啊，大家容我稍微的往外啊扩一扩，我们稍微的扯一点点别的。呃，就是之前啊，三德有一次跟我聊天啊，他说，呃，他说你不是推荐这个斯坦利克罗那个书吗？叫呃期货交易策略吗？哎，我就去看那本书，但是整个看完那本下来哈，也是没搞明白，你说啥叫交易策略啊？啊，然后呢，这个事情呢，我跟三德讲，我说说实话，啊，我也不是太懂啊，也没有太搞清楚，就是他所谓的策略什么意思啊？他说呢，你你做交易啊，你不应该只有交易计划，啊，就是我我我做好计划了啊，然后我今天怎么做怎么做，也应该有你的交易策略。所以你说计划跟策略，它俩要是有区别那区别是什么呢？嗯，也也也不大好讲啊。我觉得可能交易策略也就是类似一个交易系统的东西吧。啊，当时就这么简单聊了一下，聊了一下之后呢，难免就发一些感慨哈、啊。然后我当时就跟三德说，我我说其实你看我们大部分人在谈的大部分的概念哈、啊，都是非常泛滥，就是非常泛的、非常宽泛的，就大而化之的一些概念。就很多的概念呢都没有一个清晰的定义。当然有一部分原因呢，就是呃这些概念你一旦清晰定义了，我就可以去检验，而一旦检验呢，就可能就导致一个结果就是被否定了嘛。所以很多人呢也不愿意呃把概念做得很清楚啊。当然这事儿我也可以理解，但是对于我们做交易而言呢，嗯概念不清楚呢，嗯你你真的没办法去讨论的。你比如说，我们举一个非常简单的例子，就是很多人喜欢去聊执行啊，去聊心态啊，做交易一定要有一个好的心态。那好，那我想请问，什么叫执行？什么叫心态？当然，大家可能会说，你说你这概念你还需要去讨论吗？这概念不是理所应当，这个大家都知道的吗？但其实不是，你真的仔细的想一下，你能给我说得清楚吗？请问，什么叫执行？什么叫心态？你能说得清楚吗？所以你感觉好像这个概念是，哎，大家一说好像这是，很简单一个概念啊。但是你真的仔细想，你能给它定义清楚吗？好像也没那么容易定义清楚的，对吧？但是你定义不清楚什么叫做执行，什么叫做心态，那你去聊执行、聊心态，你怎么聊呢？你没法聊嘛。所以呢，后来我们为了跟大家去聊执行问题啊，我们严格的定义了什么叫做执行。我们说，当你有了交易系统之后，哎，这是前提啊没有交易系统就没有谈执行的资格。当你有了交易系统之后，你能够严格的按照交易系统的要求去做你的交易，你能够做到我们提那六个字叫不做错、不错过，那好，这就算执行好了。那这就是一个严格的、准确的对执行的定义，而且呢，它有评价标准。如果说你做错了，不是你交系统里边单子你去做了，那好，那是你没执行好；如果你做错了，啊、呃，你错过了，就是是你，呃，这个交系统里边单子你没去做，啊、呃，那你也是没有执行好。但是如果说你做到了，不做错、不错过，如果你做到了，那么你就是执行好了。这样的话，这个执行问题我们就可以去讨论了，啊，那这种情况下我怎么才能做到不做错不错过呢？啊，然后我们谈说你首先要有个教育系统啊，然后呢你要对教育系统做复盘做演练啊，然后团队去结合着做可能会更容易等等等等等，这些我们就可以去讨论了。所以概念定义不清楚是我们在学习的时候一个非常非常大的问题，而我们想要去讨论清楚这些概念就必须得定义清楚。我们还是说执行哈。你比如说，如果说你做一个交易计划，你没按照交易计划来，那这个时候一定是执行的问题吗？其实未必的，对吧？其实未必是这样啊。你说，呃，这个今天的交易计划是啊，目前市场有回落，比如说今天嘛，对吧？今天啊，市场有回落，逢低买进。你说这是个交易计划吗？这也是个交易计划，但是怎么是逢低呀、啊？怎么买啊？你没有清晰的定义。你说现在下跌啊，你比如说咱们刚才这儿。市场给了一个低点，哈，九点五十七分的时候，呃，市场很明显这儿给了一个低点。那好，九点五十七分这个低点算逢低吗？这儿可以买吗？对吧？你不知道，不清晰。那很自然而然的，你说，那我我在九点五十七分这儿我没有买，这算执行好了吗？你就不好定义。在九点五十七分我在这儿我买了，我算执行好了吗？啊，如果我在九点五十七分这儿买了，后面呢市场再度的下跌啊，进一步的下跌，导致说这个九点五十七分这个低点被跌破了，那这种情况下算我买错了吗？对吧？这些东西呢，你、嗯、你、嗯、你都不好讲，因为九点五十七分这个地方到底要不要去买进，在你的计划里面根本就没有，你就说了逢低买进，对吧？所以呢这种情况下呢，就执行就不好去定义。但如果说我们定义出来啊，就是十分钟出底部结构我才买，那很明显，九点五十七分这它绝对不是十分钟的底部结构，绝对不是，对吧？所以我就没必要买。但是我定了一个计划，如果说这个计划是什么呢？出现一分钟的底部结构我就可以买，今天就绝对可以买，没问题，一分钟底部结构就可以。那这样的话呢，九点五十七分这很明显就是一个买点，我应该在。我们来看一下。啊。十点钟这根 K 线收盘，我们在十点钟这根 K 线一分钟 K 线收盘，我们就可以去买进了，因为很明显有一个佛手啊，然后红柱再度变长，然后我们可以买进，很明显有一个这样的走势，对吧？所以就是你的计划如果是清晰的，它就可以百分之百的去执行，然后我们就看它是不是我我们做到了，不做错不错过。如果你的计划不清晰，这个地方到底能不能买，你根本就没有说清楚，那这个时候执行出问题就是百分之百的。而它的问题从本质上来说跟执行其实没有关系，从本质上来说是你的计划出了问题。所以在这里我们想跟大家说的就是，呃，我们讨论任何问题一定要把概念定义清楚，概念定义不清楚，这些讨论就都是没有意义的。好，我们扯了这么一大通哈，我们再回过头来聊，就是自主交易这个东西，我们到底给它一个什么概念呢？自主交易的意思哈，就是说。我们通过自己的判断得结论啊，然后呢，呃，我们呃有了一个最终的结果啊，然后我们有了一个最终的结果。嗯、呃，当时我跟这位朋友聊哈，这个我跟他回复的是这样的啊，我说自主交易呢，就是我们自己根据市场情况计时做出市场判断，而不是根据既定的流程，也就是说不是根据交易系统做操作。如果说我们举一个例子的话哈，自主交易呢就好比是自己在家里边做菜。啊，火候啊，咸淡啊，这些我们需要自己去掌握。系统交易呢，就好比是肯德基啊，它炸薯条或什么的，在油里边油温是多少，炸几分钟，这些就都是确定的。啊，所以就它两者之间有这样一个区别。啊，然后做自主交易呢，很明显呢，那么因为你不是做这个系统交易，所以这个时候呢，你的交易的控制呢，呃，在一定程度上可能会更难控制一些。这是关于什么是自主交易这个问题啊，就是我们经常使用的概念啊，我我们给大家解释清楚啊。然后这儿有朋友问说，分时图有直线的拉升和砸盘啊，搞不清楚怎么回事啊。其实很简单啊，就是有大量的资金，然后不顾成本去买，就带来了直线的拉升和砸盘啊。但是这个没什么影响的。然后这儿有朋友提到这个问题，我觉得这个问题也是我们很多人很困扰的哈。就非常非常值得我们好好的去讨论一下。第一个啊，就是复盘的时候啊，按照 MACD 小绿柱金叉去进场，然后呢，行情走了一波，走了一波之后呢，他遇到了小红柱死叉去出场啊，然后也就是说市场走出来了这样的一种情况哈。就首先呢，市场在下跌的时候呢，走出来了小绿柱，小绿柱呢，我金叉我进场嘛，对吧？进场呢，哎，他也真真的走了一波，真的走了一波之后呢。然后呢，这个小红柱死叉我就出来了，结果我出来之后怎么着呢？它又持续大涨。那这样的情况下，这个小红柱死叉我出来是不是出的有点太着急了呢？啊，这事儿应该怎么去理解呢？我应该怎么办呢？啊，我我们随便找一个例子哈，这个大盘09年这个哈就是一个比较典型的例子，啊，我们来看一下。市场呢有一个波段上涨，一个波段回调，在这儿有一个非常微乎其微的小绿柱，小绿柱金叉，在这根 K 线我们买进，买进之后拉升很明显没有背离，回撤再度拉升很明显有背离了，啊，很明显有背离了，对吧？那这种情况下呢，那这个背离我如果去卖出的话，我们会发现呢，就是它后面的下跌力度不是很大，啊，那这个我们怎么去看呢？就是说怎么样去，怎么样去去去做我们这个卖出呢？这种情况下哈、啊，不要盯着小红柱的死叉去看，啊，不要去盯着小红柱死叉看，而要看什么呢？要看它前面的走势。就这个小红柱死叉是怎么出来的？当我们去看小红柱死叉怎么出来的时候呢，我们会发现，就是这个，既然尽管在指标上是小红柱，但是从价格上我们看它的拉升，其实这个力度还是很强的，所以这个背离呢，其实并不是太明显。在这种情况下呢，其实你就可以去猜想，有没有可能说它死叉了，它可能还是一个，就是说该跌不跌的情况，后边持续拉升。还有一种呢，就是这种情况，啊、哎，你说这种是什么情况呢？这种是呢，就是本身拉升力度没有那么强带来的小红柱，啊，你看前面这个拉升力度特别长嘛，对吧？这拉升力度没那么强带来的小红柱。那这种小红柱什么情况呢？就是你看它前面这个下跌啊，力度非常小，所以往往这种力度下跌非常小，这种小红柱呢，所带来的背离，往往下跌幅度也不大。也就是说，往往来讲，比较有效的背离，往往具有这么两个特征：第一个，一个深幅度的下跌；第二个，再度的拉升，明显的比不过前面，然后带来背离。这样的背离，这样的小红柱往往是非常有效的，走该跌不跌的可能性会比较小，啊，当然这种是纯粹是经验之谈哈、啊，纯粹是经验之谈，嗯、啊，然后，然、啊、后你比如说哈、啊，就像这样的走势呢，相对来说就比较可靠一些，拉升，深幅度下跌，拉升力度不大啊，刚刚创新高，这样呢就相对的有效一些啊，后边市场有一个比较深度的回调，关于这一点哈、啊，大家如果说觉得。哎，我我我需要就是说更深刻的理解的话，大家可以看一下这篇文章。嗯，我们搜一下啊，找不着了啊。然后那个，我我我记得之前专门跟大家讨论过这个问题，就是为什么 D F 回零轴之后，就是那样的背离会更有效一些。找不着那篇文章了啊，就是 D F 回背离之后的那个呃 ，D F 回零轴之后的那个背离会更有效，就像这种就跌下来。然后拉起来，也就是说一个大幅度回撤之后，然后拉升，这样的背离会更有效一些。这是第一个，就是它的问题里边的第一个哈。也就是说，如果小红柱死叉出场，然后是一个什么情况？第二个呢，就是小绿进场，小绿进场呢并没有行情，直接就是小红柱了啊。这样的情况下应该怎么办？也就是说，按道理来讲呢，一个小绿柱进场，它应该是有一个波段上涨的。但是呢，它没有不断上涨，这个东西没有走出来，它就直接略微一个拉升，然后就跌下去了。这个是怎么回事？这个是怎么回事？那么其实我们还是一样，我们不要看这个小绿柱，不要看小绿柱之后的上涨，我们看什么呢？看它的背景。所以看它的背景呢，就是看主要看这波下跌，这波下跌如果说特别急、特别快，往往这个小绿柱就不是很靠谱。啊，往往是这样。为什么说在特别急、特别快的下跌的情况下，小绿柱不是很靠谱呢？因为你想想，啊，大家来考虑一下，你前面是一个特别急的下跌，速度特别大，所以后边呢，只要不是说就是说这个下跌保持啊，然后同样是极其快速的下跌，那么这基本上就都会是小绿柱。也就说，在急跌的背景下，走小绿柱更容易。这个时候往往就没有一个很大的一个一个一个上涨，往往是下跌。你像这样一个波段反抽，再有一个下跌，然后最终才会构造出来一个底部，往往会走出来这样的情况。所以呢，就是说针对这个东西哈，我们不要盯着小红柱看，不要盯着小绿看，啊，说这个小红出场怎么不跌呀？小绿进场怎么不涨啊？啊，然后就盯着小红、小绿看。你盯着小红、小绿看，你再怎么看，你也研究不出来问题。你更应该看什么呢？不要盯着当时的情况，更应该看他的背景，更应该看他的背景。也就是说，这个小红是怎么走出来的？这个小绿是怎么走出来的？把它的背景做一下分类，然后呢，来看一下不同类别的背景会不会带来不同的结果。当你看了这这个之后，你对小红、对于小绿，你的理解会更深刻。不要不要只盯着那个当时的那个情况来看。在这里，我们简单的跟大家来说一个理念哈，就是这个理念，我觉得无论是在交易上还是对于。呃，我们生活上都是这样的，就是很多时候呢，我们在这个点上发生了问题，我们在这个点上有问题，我们就会盯着这个点来看，但其实不是，这个点可能是由前面一系列的过程来决定的。前面的一系列的过程，如果你不改，如果你不动，如果你不调整，你针对这个点使再大的劲也没有用，啊，你比如说，就执行问题，我们刚才谈的。如果你没有交易系统，如果你的交易计划是不明确的啊，什么逢低买进之类的那些东西，你出执行问题是必然的。那这个时候你出了执行问题，你就盯着这个执行问题看吗？对吧？然后你就修心嘛，就修修读圣经读什么，肯定是没有用的。那你怎么才能够解决呢？怎么才能够解决呢？就是把前面的问题解决了，把它的背景这方面的问题解决了。再比如说呢，很多人找工作啊，这个。一个月几千块钱啊，很很很不爽啊！我我也希望说能够找到年薪几十万的工作，但是你找年薪几十万的工作这个事儿找不到，它根本的原因在于找工作这一步吗？当然不是，根本的原因在于前面那些步骤。比如说，在之前的工作中没有积累出来足够的工作经验，工作能力不足够强。比如说再往前倒呢，就是上学的时候没好好上学，没有读一个好的大学。再往前倒呢，可能是父母没有给一个比较好的教育环境等等的，所以他不是说找工作这一步决定了在这一步上的失败，而是前面的整个过程。这就是为什么我们反复跟大家强调，就是一定要树立流程思维，一定要树立流程思维。交易是一个流程，一定要有这个思维啊。原因就在于这个方面。当你有了这个思维之后呢，你不会说你在这一步上出问题了，你就盯着这一步看。你会把整个背景都去理解了，所以你比如说我们交易亏损了，我们也不要盯着交易啊买进卖出看，我们把前面的整个背景去好好的理解一下，在前面去找它的问题以及解决的方案，啊，这是一个非常重要的概念哈，我觉得，呃，无论对于我们做交易还是对于我们做其他的事情，都应该会是一个非常重要的帮助。还有朋友问录播哈、啊，我们本周没有录播，然后下周有没有录播？我看一下下周的时间安排再说哈、啊。嗯、呃，因为下周的话呢，嗯、呃，就是就是刚开始工作嘛，然后事情还是特别的多啊。然后很多朋友这个说直播的事情，嗯、呃，振兴在后台发个推送吧。振兴在那个，呃，让振兴在微信后台上发个推送啊，这样的话呢，大家。能能能知道到哪儿去看了？好了，那么这些概念我们聊完了哈。这个聊完了这些理念之后呢，我们来跟大家聊一下我们这篇文章啊，就是一篇文章《看懂市场走势》这篇文章的后半部分啊。昨天呢，我们聊到哈，呃，就是我们对于我们来说呢，那么。呃，我们与其使用 K 线排列去分析市场，我们认为呢，不如使用行情段落排列去分析市场。那么，呃，因为 K 线呢是市场自动能够提供的啊，交易软件自动能够提供的，但是呢，行情段落的排列并不是交易软件自动能够提供的。呃，所以呢，我们有一个很重要的事情，就是我们需要去定义出来行情段落啊，这还是那个概念，就是我们在。聊这些东西的时候，一定要把我们用到的概念定义清楚啊，千万不能泛泛而谈。那么行情段落我们怎么定义呢？啊，我们一个很简单的定义方式，就通过 MACD 来进行定义。定义了之后呢，我们就可以去定义市场的情况了啊，多头市场、空头市场。我们在多头市场只做多不做空，在空头市场呢只做空啊，然后呢我们不做多。那对于我们来说呢，当我们把多头市场和空头市场定义出来之后哈。啊很自然而然的，我们这个交易点就有了啊。多头市场开始，我们就开始做多，然后呢，到多头市场结束，我们把多单平掉。空头市场开始，如果是股票、啊、我们就开始空仓，一直到空头市场结束，我们买进。如果是其他的，比如说期货，空头市场开始就做空，然后空头市场结束把空单平掉。那所以呢，呃，当我们这个操作思路出来之后呢，很自然而然的就有一点，就是怎么判断开始跟结束呢？啊，我们相应的呃有。这个背离呀，呃，底部抬升、顶部降低啊，趋势延续啊，这样的判断的条件，啊，这是总体上关于这个进场位的情况。那么，当我们进场位出来了，其实呢，就是说前面那个行情结束了。当前面的行情结束了之后呢，那么我们说它附带的技术条件也就结束了。因此呢，那么一旦前面的行情结束，这个时候呢，我们就不要再根据之前的行情去定我们之后的。呃，操作条件，啊，这是一个非常非常重要的概念，啊，这种概念呢，能够帮助我们说，这个少做那种抄底摸顶的交易。同时呢，那么我们也能够发现另外一个问题，什么问题呢？就是有些时候啊，我们会发现，哎，你说这行情明明破位了，怎么趋势没有终结呢？对吧？这在这在市场里面太多太多了哈，我我们甚至都不用举例子，那这个是一种什么情况呢？对吧？还有呢，就是行情它明明是背离了，为什么趋势还在延续呢？那这又是什么情况呢？这个事儿呢，就值得我们好好的讨论一下。为了讨论清楚这个事儿啊，我们就把级别的概念要引入进来。也就是说啊，我们前面呢有一个叫行情段落的概念、啊、那么呃，根据行情段落的排列、啊、然后呢定趋势啊，定方向。那现在我们要说的是什么呢？就是行情段落这四个字儿哈，它是有级别的啊。我们现在就要有这个概念。也就是说，当我们认为行情段落它是没有级别的时候呢，那这个时候方向出现就是出现了，方向结束就是结束了。而当我们认识到哦，行情段落它是有级别的，那么呢，它就存在着级别之间的互动。那这个时候呢，我们理解市场就会更清晰一些。那级别我们怎么去定义呢？首先呢，行情段落我们刚才已经定义出来了，对吧？然后我们把之前定义的行情段落啊，也就是 MACD 红绿柱那些东西啊，对吧？然后呢，我们把它 MACD 红绿柱切换啊，然后我们把它呃、啊、定为什么呢？定为短线。我们把它定为短线，然后呢，从短线可以到什么呢？短线行情的叠加，我们可以到这个波段，然后呢，从波段行情的叠加呢，我们可以到趋势，这样呢，行情就是在这三个级别的相互作用之下进行演化的啊，短线到波段，波段到级别，三者同步演化啊，然后这就是市场比较复杂的原因。啊，然后呢，我们要去理解市场呢，我们也必须把市场切分成这样三个部分，然后去进行理解。啊，这就是我们今天要讲的主要的内容。啊，啊那么就是简简单单的回答刚才我们所说的那个问题，就是为什么有些时候破位了趋势没有终结呢？原因很简单，就是因为短线级别的顶底结构仅仅终结波段级别的行情，波段级别的顶底结构呢？才能够终结主趋势，这样呢，我们就完美的解答了，啊，就是为什么破位了，但是趋势没有终结这个疑问，啊，是这样一种情况。好，当我们把这个概念说清楚之后，哈，那我我们就得开始详细聊了。好，那既然说短线、波段、趋势这三个概念这么重要，啊，而我们刚才呢，又仅仅只是定量了行情段落，仅仅只是定量了短线。那我们现在的问题就是，我们如何去定量波段和趋势？如何去定量波段跟趋势？正如同我们刚才所说啊，你如果说不定量，如果说概念不清晰啊，那你就没办法讨论，对吧？你比如说啊，这个很多人在做交易的时候也泛泛而谈啊，这个做波段高抛低吸啊，然后呢做趋势啊，很多人也谈这个东西，对吧？啊，做波段做趋势啊！现在的行情不好啊，比较适合做波段啊。现在的行情比较好，比较适合做趋势。那什么叫做波段？什么叫做趋势呢？其实都是泛泛而谈，对吧？都是泛泛而谈。但这种泛泛而谈，正如同我们刚才所说的，没有意义。有意义的就是你定量出来，什么叫波段？什么叫趋势？只有这样定量出来之后，你才能够去准确的定量什么叫波段交易,叫交易？什么叫趋势的交易？什么叫短线的交易？当我们把这些概念都定量清楚了，那这个时候我就知道了我要去做什么交易，以及我要怎么去做，啊，所以就这样一个概念、啊。那好，那怎么去定量呢？我们刚才也提到了哈，市场呢存在着很多特殊的情况，所以呢定量的时候呢，这个呃我们也会考虑呢，就是一方面我严格的去定义、准确的去定量，另外一方面呢，可能也会加入一些主观判断的条件。呃、嗯，首先呢，我们来谈准确定量的条件。准确定量条件呢，就刚才我们不是已经定义了行情段落吗？那个行情段落不是短线吗？那短线如果构成 N 字形行情，抬升为波段。什么叫做短线构成 N 字形抬升为波段呢？就市场如果说一个上涨，一个下跌不创新低，然后再有一个上涨上涨，那好，当第二个上涨出红柱的时候。第二个上涨出红柱，这个时候呢，确认第二个上涨开始。啊，第二个上涨出红柱，我们确认第二个上涨开始。那这个时候呢，短线升级为波段。啊，短线就升级为波段了。这就是所谓的短线行情构成 N 字形，然后呢，行情升级，就这个意思，啊，就这个意思。那反过来，反过来，那波段行情呢，它的 N 字形构成趋势。那波段行情构成趋势怎么怎么构成呢？就是一个波段上涨，然后一个波段下跌不创新低，然后再有一个波段上涨，然后趋势就明确了，啊，再有一个波段上涨，趋势就明确了，啊，所以就这样子。这是关于说严格的。准确的去定量。那么，对于我们来说呢，有些时候啊，这个可能市场呢没有一个呃明显的 N 字形出来我们来找一下例子哈。你比如说，在这个走势里面，你能找到一个下跌的 N 字形吗？因为我们知道哈，下跌 N 字就是波段回调吗？这儿有下跌 n 字吗？我们把短线去排列一下，我们会发现根本就没有下跌的 n 字，对吧？后边就是每一波都是创新高的呀，哪有下跌的 n 字呢？没有下跌的 n 字嘛，对吧？往上走创新高啊，创新高，根本就没有下跌的 n 字出来。但是你说这个地方它是个波段回调吗？很明显这是波段回调啊，毫无疑问这是波段回调啊。那好，那问题来了，那没有下跌的 n 字。你怎么知道这是个波段下跌？你怎么知道这是波段回调呢？所以，我们难免要有一些定性的条件，主要是因为市场的走势的复杂性所带来的。那我们定性的条件怎么定性呢？就是一个非常简单的条件，就 D F 回零轴，在这个地方 D F 向下破了零轴，很明显这是一个波段回调那这是一个定性的条件啊。当然，如果说我们呃，这个我我我们这儿所说的准确定量还有定性的条件呢，都是在单周期上看的嘛。如果说我们觉得单周期看比较就是比较复杂，啊，你说我简单一些啊，我简单一些，那这个时候没问题，那你做高低周期搭配就可以啊。然后呢，高级别的短线在低周期上就会呈现为波段，而高级别的波段呢就会呈现为这个低周期的趋势啊。也就是说，通过高低级别搭配去做判断，这样也是可以的。好了。这样呢，我们就准确的定量出来了波段行情、趋势行情和短线行情了。那你说这个定义对我们来说有什么用呢？一个重大的用处就是，我们首先啊，短线啊，我们短线行情定义出来了，嗯、啊、，MACD 红绿切换，然后波段行情我们定义出来了，是短线 N 字，啊，然后趋势行情。我们也定义出来了，是波段 N 字。好，当我们所有的这些都定义出来之后，我们就能够什么呢？就能够去定义，就是能够做一个非常重要的事情，就是定义短线操作啊，然后波段操作，然后趋势操作，分别是什么概念，对吧？你前面就是我刚才不说吗？呃，很多人呢，尽管没有定义出来短线波段跟趋势，但是呢，也是在那儿笼统地说，啊，这个我我我我我我这个单子是做短线的啊，我这个是做波段的啊，然后我做是做趋势的。什么叫短线？什么叫波段？什么叫趋势呢？我们就可以通过这儿来严格的定义出来，啊，来严格的定义出来。也就是说，我们定义出来短线行情、波段行情和趋势行情，它不仅仅能够解决我们刚才提出来的问题，就是为什么破位了之后趋势没有逆转呢？它还能够帮助我们解决一个很重要的问题，就是你现在能够准确的定义你操作的规模了。怎么定义呢？我们的定义方式：进场之后，持有一个什么规模的行情段落，就是什么级别的操作。也就是说，什么是短线操作呢？如果说一个短线上涨，然后一个短线回落，然后我进场，我持有一个短线上涨，好，这就叫短线操作。你做日线级别的短线，就是日线上有一波上涨，然后回撤，然后你进场，你持有一波日线的短线上涨，这就叫短线操作。什么叫做波段操作呢？你比如说我做日线波段的，就是日线有了一个波段回调。然后呢，你进场，进场之后呢，你持有一个日线的波段上涨，这就叫做波段操作啊。然后波段上涨结束了，我在这儿出来。什么叫做趋势呢？趋势就是我在大趋势开始进场，我到整个趋势结束，我再出场，这就叫做趋势操作。也就是说，你进场之后，你计划持有一个什么规模的行情段落，你就是什么级别的操作。这样的话呢，我们就严格的定义出来了操作方式那、啊、也就是说，短线操作就是持有一波短线上涨；那么波段操作就是持有一波啊波段上涨；然后趋势的操作呢，就是持有整个趋势。就这样的一个操作，就这样的一个操作。那这是关于。这三类操作的一个区分，然后你就可以去琢磨了。哎，你说对于我来讲，我是更适合做短线呢，还是更适合做波段呢，还是更适合做趋势呢？然后我就可以去琢磨了，啊，而不是说盲目的就是，呃，就就就就空谈这些概念。呃，但是呢，我也没办法去判断说我更适合啥，对吧？你现在就可以去琢磨我更适合什么了。我更适合短线，我就做短线；更适合波段，我就做波段；更适合趋势，那我当然就做趋势嘛。啊，就这样一种情况。那对于我们而言，哈，你说如果说我们开始做的话，啊，开始做的话，这三者哪个更合适一些呢？大家知道我们建议是大家做波段，为什么建议大家做波段呢？这个呢，我们好好的聊一下，好好的聊一下。首先，第一个哈，如果说做短线的话，比如说日线级别的短线，当然在这里我我们所谓的波段、所谓的短线、所谓趋势哈，我们现在统一在日线上讨论，好吧？呃，那那我我如果说，哎呀，你看这个做短线有什么不好那、呃、你非得跟我说，那我做周线短线怎么了？那不那、嗯、这又较劲了，对吧？那我们就统一的在日线上去进行讨论。我们首先呢，我作为我个人来讲哈，我不是很认同在日线上。啊，我们做短线，为什么呢？因为交易价值啊相对来说比较低一些。我们昨天提了一个概念，这个概念呢应该成为一个非常重要的思考方式。什么概念呢？就是你为了进场和为了出场所必须付出的那个行情，也就是这一段跟这一段啊，这是你必须付出的。当你做短线的时候，你会发现啊，你中间赚的这个利润太少，而两头付出的有点太多了。啊，你比如说，啊，我我们只是随便举例子哈，我我我在这儿拐头 ，DF 拐头，我进场，我在这儿进场，然后呢，我在这儿 DF 拐头，我出场，你发现两边损失的有点太多了。但是如果说我们整个拿一个波段的话呢，如果说我在这儿 DF 拐头我进场，然后整个到这儿 DF 拐头我出场，哎，你你会发现你两头损失的就微乎其微，啊，就微乎其微。所以呢，我们是比较建议说，就是去做波段。当然，一个比较重要的、重要的概念就是：那为什么我不做趋势呢？为什么不做趋势呢？嗯、呃，首先一个哈，我们在这里，呃，之前呢，我们跟大家聊短线、聊波段的对比聊的比较多啊，关于趋势的对比呢，呃、跟大家聊的比较少啊。我们在这里呢，把这个做趋势究竟是个什么概念，给大家说清楚，好吧？做趋势呢？意思就是说，市场第一次出现短呃出现波段底部抬升，也就是说一个波段上涨，一个波段下跌不创新低，然后我在波段结束进场，第一次波段结束进场，然后拉升。如果说没有波段之间的背离的话，那么这个波段见顶我是不出场的啊，我是不出场的。然后我等这个波段回调走出来，等这个波段回调走出来，然后我再度往上拉。然后如果说没有波段背离，好，我等这个波段回调走出来，我再度往上拉。如果没有波段背离，或者是没有波段级别的顶部降低，哈，我再度往上拉，等着它再度往上拉。然后好，波段顶部降低了，我出场。啊，波段顶部降低我出场，我持有整个趋势。啊，但是在09年也一样，我在这儿进场，我一直到波段顶部降低的时候出场，我持有整个趋势，这就叫做趋势操作。为什么我们也不是太建议大家去做趋势操作呢？原因很简单哈，就是它对于我们来说有点太熬人，我我我觉得对于大部分人来说可能有点熬不过来，啊，可能有点熬不过来啊，这是一个方面。还有一个方面是什么呢？我们难免在牛市里边哈，我们难免是要调仓换股的。你不可能从一开始你就买一只股票啊，到最后也是这只股票，然后你整个出来了，不可能这样，对吧？我们要利用波段回调调仓换股。就当我发现市场有波段回调结束的呃波段回调的可能的时候，呃，我把股票卖掉，后面有波段回调走出来，然后我再去找新的股票去买，啊，就是调到换股这个也是很重要的。比如说在刚过去的一四一五年啊，第二波行情呢，我们做证券股；第三波行情呢，我们做中小板。那这个时候你的收益是最大的，对吧？啊，大家也知道我们当时的操作嘛，前面做证券，后边我们呃做了江南高纤啊，然后做了。这个创业板的股票，这个时候你的收益是最大的。那也需要做调仓换股，所以这种情况下呢，我们中间这个经历不断回调啊，我们利用不断回调去调仓换股，这也是很重要的一个方面啊。所以呢，做整个趋势持有啊，这个也不是太现实啊，不是太现实。所以总体上呢，就是啊，我们取一个折中啊，这个做短线不好，做波段也不好，呃，不不，做短线不好，做趋势也不好，我们取一个折中。我们做波段操作，啊，这是我一直建议大家的，就是做日线波段，这是我一直建议大家所做的一种操作方式，啊，那当然我们也简单的做了一下，呃，论证啊，就是因为一个下跌结束呢，必然跟随同级别的上涨，所以每次下跌结束都是一个买进机会，啊，那么波段下跌结束带来波段上涨，所以价值会更高一些，啊，那么。呃，受到趋势的推动呢，那么牛市中的回调结束，上涨可能性更大，所以我们最应该做的操作就是牛市中的日线波段回调结束，这是最应该最应该做的结束，那、呃、最应该最应该做的操作，这种操作是最能给我们带来利润的，啊，最能给我们带来利润的。那这个时候如果说我们做不断操作，我们就需要有一个很重要的概念需要跟大家聊，什么概念呢？首先在逻辑上我们。要重点的说一个概念：当我们做某级别交易时，我们要容纳更低级别的回调，这是我们一定要要认识到的，一定一定要认识到的。当你做某一个级别的交易的时候，我们要容纳更低级别的回调。然后你说这句话啥意思呢？我们来详细的跟大家讨论一下哈，这是一个非常重要的概念。比如说，我们刚才举的例子就是我们持有一整个趋势。当你持有整个趋势的时候，比如说我们在这儿进场，然后我们在这儿出场，我整个持有零九年一整个趋势的时候，这个时候你就要包容比趋势的级别更低的级别的回调。什么意思呢？就是。波段回调是你必须要包容的，市场走一个波段回调很正常，我不应该在市场走波段回调的时候着急出场，否则的话我就没办法持有一整个趋势。短线回调也是正常的，我应该去包容短线回调，在短线回调的时候我不应该出场，否则的话我绝对不可能持有一整个趋势。啊，你比如说在零七年，在零七年呢，因为这次牛市时间特别长哈，所以中间的波段回调也特别多啊，从我们进场以后。第一次，第二次，第三次，第四次，第五次，这些波段回调我都要去包容，否则的话呢，我就没有办法持有一整个趋势。比如说这个波段回调啊，我发现有波段回调，哎，卖出吧。你一卖出，你整个趋势后边行情就没了，所以应该持有一整个趋势。在这儿呢，这个跟大家聊一个比较经典的故事哈，这个故事呢出在。这本书啊，《股票作手回忆录》这本书里边，嗯、呃，这本书呢是许多交易者的案头书啊，这个基本上翻来覆去的去看。呃，然后呢，当时，呃，杰克·施瓦格哈，他当时出了一本书叫《金融怪杰》啊、呃，也就是说呢，去去，可能是跟那个变相怪杰的那个名字有点像哈。然后呢，呃，他就找了很多做交易特别牛逼的人，然后去访问他们，然后那个访谈录构成了一本书。在其中访问的时候，他经常会提到一句话，就是说，哎，你做交易对你帮助最大的一本书是什么呢？啊，很多人就会提到这本书。在这本书里边呢，呃，讲到了一个很有意思的故事。就当时啊，呃，就是杰西·利弗莫尔，就是遇到一个老头儿啊，这老头儿呢，呃，挺有意思啊。这个做交易当然很牛了哈，但是呢，呃，也很低调。当时呢，就有一个人呢给这个老头说了个消息啊，说某一只股票你可以买，买了之后能挣，啊，他买了啊，然后呢真的能挣，能挣呢，然后跟他说消息那个人呢就说，哎呀，现在市场有一个回调的可能啊，然后我们现在把这个股票卖掉，卖掉之后呢，我在更低的位置去接回来，啊，说我现在已经卖了，你卖吗？老头说呵呵我不卖。他说你怎么不卖呢？对吧？我给你说了一只股票让你挣钱了，我我现在跟你说让你卖掉，你干嘛不卖呢？老头说了一句非常经典的话，他说：“我不能失去我的位置，我不能失去我的位置。”啊，然后那人很奇怪，说：“什么叫不能失去我的位置呢？”老头说：“哎，其实很简单，现在是牛市嘛、啊，因为现在是牛市，所以我不能因为说他要有一个回调，我就把这个股票卖掉，万一这个股票没有回调呢，他直接拉呢？”对吧？趋势是第一位的，现在是牛市，这个事实是第一位的。所以利弗莫尔从他身上就学到了说，说哦，原来看大势是最重要的。所以对于我们来说呢，你要持有某一个级别的行情段落，那么比这个级别更低的那些回调，你就不需要去搭理它，你就应该持单去过。所以很多时候呢，大家应该有印象，就是我们在很多时候跟大家说，就是。这个回调呢，是我们判断说啊，这个这儿应该会有回调啊。然后呢，啊，这个回调没事很正常，持单过就行了啊。这个回调没事很正常，持单过就行了。我们经常会跟大家提这样的一些概念，就是这个回调没事儿，持单过就可以了。那为什么说持单过就可以了呢？为什么我要持单过呢？包括当前这一次回调哈、啊，那我们知道是要有这次回调的，我们知道是要有的，但是我们说，如果你是。持有一整个波段的话，这个回调你可以持单过，啊，当然也可以做高抛高抛低吸啊，这个都可以啊，持单过或者做高抛低吸都可以。为什么可以持单过呢？就是因为你要持有的是一整个波段。如果说一个短线回调你就要抛掉，你就有可能失去你的位置，可能你后边就再也接不回来了，对吧？我我我们每个人可能都会有因为高抛低吸而错失大牛股的经历嘛，嗯、啊，所以。这个是我们一定要去注意的事情，就是当我们要去做某一个级别的交易的时候，我们一定要能够去容忍比它低的回调啊，一定要能够容忍比它低的回调。但是呢，那么对于我们来说呢，可能有些时候在心理上、在心态上挺难做到这一点的。那么这个是一定要注意的，这个是无论如何我们都要去做到的。也就是说，你想要去赚一个波段回调结束，持有一个波段上涨这样的交易，你想要去赚这个利润，那么你就必须要认识到，我要接受这个回调，然后呢，我要去持单过这个回调，这是对一个交易者的基本素养和基本要求，啊，这一点一定要认清楚，啊，也就是说，我们要做什么级别的交易，啊，你做这个级别的交易就要容忍更低级别的回调，这个事儿你一定要整清楚，一定要反复的去思考思考。好了，那么下一步的问题当然就是说，这个怎么去判断回调结束，怎么去进场呢？诶、哎，这很自然而然就是用到了我们前面所说的顶底结构啊，用到了我们前面所说的顶底结构。那有底部结构呢，自然而然就可以去做嘛，对吧？当然，这个底部结构去做，这个它仅仅是什么呢？仅仅是最后那一个点，那一个进场点。当然，我们刚才强调了什么？我们刚才强调了，就是要有。背景嘛，要重视它的背景，所以呢，背景啊，重点的背景就是有趋势级别的上涨啊，然后呢，市场有波段回调，当有了这个之后，好走底部抬升，然后我们就可以做了、啊、这是对于我们来说最重要的进场点。当然这儿我们又特别强调了一下哈，就是我们呃之前聊顶底结构呢，聊突破聊的比较多啊，在这儿呢，我们突破呢这个。并不作为重要的进场位啊，这也是我们一个非常重要的前后节目的不同，对吧？好，这样呢，我们就总体上呢，就确定了我们的操作思路和我们的操作模式啊。你确定了这个之后呢，一方面市场的总体构架你有了，另外一方面呢，交易的总体构架你也有了。嗯，对于我们来说呢，就是当市场波段下跌不创新低的时候，它是第一次重要的买进机会，而此后每一次波段下跌不破前低都是。牛市延续的买进机会啊，那么我们根据这个去进行操作，就可以抓住最具有操作价值的行情。当然了哈，啊，我们还需要去考虑就是震荡式的情况，还有比较杂乱的市场。对于震荡式啊，我们处理起来呢比较简单啊。震荡式呢，我们把它分成短线波段和趋势。对于短线和波段级别的震荡式，那么就是所谓波段回调，呃，时间式的回调，也就是所谓的两散轮换啊，也所谓的两散轮换。昨天呢，这个我们也粗略地说了一下，而趋势级别的震荡、啊，就我们划分成波段级别的上升和下降周期，然后按照顶底结构做就可以了，啊，也就是说，如果说市场走出来了趋势级别的震荡，啊、当然这种震荡不是太常见哈、啊，呃，在股市里边呢尤其少，啊，这种可以算趋势级别的震荡。那这样的话呢，就是下降周期、上涨周期、下降周期、上涨周期，然后你顶部结构做多。底呃，顶部结构做空，底部结构做多就可以了。一个非常典型的那个震荡趋势级别的震荡是，呃，当时黄金的在一千五到一千八的大震荡啊，那个我们好几次举过例子哈，我们就不重新看了。那对于杂乱的走势，一般来说呢，就删除为主，尽量只操作流畅的特定行情。好，这是总体上呢，我们对于趋势分析的这些内容啊，以及呢，我们总体的关于市场的理解。啊，这些总体的关于市场理解呢，大家把这个市场全景图这篇文章啊，呃，好好的看一下啊，把这篇文章好好的理解一下。好，这是总体上呢，这个把呃三个级别的概念，三个级别呃具体怎么做操作，以及呢，在这三个级别上啊，我们要做操作，我们就需要容忍更低级别的回调啊，就这些细节这些事情呢，我们跟大家详细的说一下。说完这些之后呢，呃，我们先不着急看趋势力度的问题哈、啊。那么我们先来看看这个大家的问题啊，先来看看大家的问题，稍微的轻松一下啊，稍微的换换脑子啊。然后有朋友说哈、啊，他说这个听完你的内容哈、啊，说我尝试着去做实盘验证啊，但是遇到了一个问题哈、啊，就是分析呢都是基于后市的啊，有前后数据对比，然后给出来中间的进出位置。啊，然后在实盘中呢比较纠结啊，然后最好能够带着我们根据当天的情况去推测后边的情况啊，然后一天一天往后移什么的，这个事儿是这样哈。这个我跟大家说呢，我们这一次讲这篇文章啊，讲完之后呢，那么呃我们会带着大家去做复盘啊，带着大家去做复盘。所以呢，我就想就是大概我们讲文章啊，连带着复盘最少两周的时间，但是现在我感觉好像。两周，呃，不知道能不能搞得定哈。就是，呃，在复盘的时候呢，很自然而然的，我们就是，呃，一点一点往后走那样去复盘了。嗯、呃，在我们这次线下活动的时候，我昨天也提到哈，这次线下活动的时候呢，当时跟大家复那个深科技啊，就是当时一步一步一点一点往后走，然后去复的啊，然后这样去复的。然后在这样复盘过程中呢，呃，也跟大家聊了很多。然后呢，大家对于这些走势的理解啊，也更深入了一些啊。这个后边我们会带着大家去复的。好，那么大家看有没有什么其他的问题哈、啊？大家有什么其他的问题的话呢，也一样啊。这个呃，在微信公众号的后台来问啊，来问，嗯、呃，然后呢，我们跟大家回答一下。大家没什么问题的话呢，我们继续往后聊啊。今天呢，我们把这篇文章。聊完它，第二个内容啊，就是关于趋势力度的内容啊。关于趋势力度的内容呢，大家可能会想说，哎，这个内容的必要性在哪儿呢？其实这个内容主要的必要性在于哈、啊，就是我们想着这个尽可能的能够做一些提前的判断啊。也就是说呢，呃，对于我们趋势分析都是当下的判断，就当下我去判断，呃，有没有回调啊？啊，什么趋势啊？有没有进场位啊？等等等等的，这些都是当下的判断。但是呢，当下的判断呢，它有一个小问题，什么问题呢？就是说，嗯、可能会比较仓促啊。啊，我我我我今天收盘了啊，今天能做啊，然后赶紧做，它可能会比较仓促。但如果说我们能够有一些提前的准备的话，会更好啊。我们经常提到一个概念，就是这种提前的准备呢，它既包括。心理上的准备也包括操作上的准备。心理上的准备呢，就是说我们知道这个地方会有一个进场位，会有一个什么，我们心态比较平稳。操作上的准备呢，指的就是那么我准备好我的仓位，啊，然后我准备好做单，啊，这样的话呢，就有一些提前量出来。所以呢，我们加入了一个内容，就是关于趋势力度的分析。对于趋势力度的分析呢，很多人的第一反应就是背离。啊，就是判断行情结束，其实不是的。趋势力度分析最重要、最重要的是判断趋势的延续，也就是这一波回调是可以做的。只有说判断趋势延续啊，知道这一波回调可以做，那么这个东西对于我们做刚才我们所说的操作上的准备才是有价值的。什么意思呢？所以你看，市场这儿呢有一个波段上涨。然后波段上涨之后呢，场上展开了一个波段回调。好了，我提前去判断这个波段回调是不是趋势延续，这个波段回调能不能做，能不能去买进，这样才是说有一些提前量出来吗？对吧？所以呢，对于趋势力度的判断，当然啊，这个判断行情结束对于我们来说很重要，但同等重要的就是判断行情延续啊，然后给我们买进打一个提前量啊，这个是。绝大多数人都忽视的啊，很多人一谈到趋势力度，一谈到行情的力度，第一反应就是背离，背离，背离，其实不是，啊，其实不是，就无论在什么时候，趋势以及趋势的延续，对于我们来说都是一个非常非常重要的概念。好，这是我们简单的给大家介绍一下哈，这个呃这些内容啊，这些内容呢，嗯，对于我们来说就是我们很容易忽视，但是呢。这些内容你理解了，你你你对市场的理解，你对操作的理解会比绝大部分人要好很多啊。重点的就是在这一段上。好了，那么关于趋势力度呢？那么我们具体对它做分析，怎么分析呢？啊，首先来讲哈，就是关于趋势力度的度量、啊、所以它的度量呢，就是说，哎，你你你你要讨论趋势力度，你要根据趋势力度的做，那什么什么是趋势力度？还是说精准的概念啊？还是说精准的概念，对吧？这也是我们反复，今天我们反复强调的，就是，呃，不能够大而化之，不能够泛泛而谈。一般来说啊，我们通过三个内容去度量趋势力度啊，包括时间、空间和速度。如果时间长、幅度大、速度快，那么趋势力度强；反过来，时间短、幅度小、速度慢，则趋势力度弱。啊、嗯，那么因为长短、大小、快慢都是形容词，所以呢。趋势力度必须通过对比来进行判断啊，它既包括同向的对比，也就是关于背离的判断嘛，也包括反向的对比，也就是关于趋势延续性的判断啊。这些对比呢，都要在趋势行情里面做，在震荡行情的对比是没有意义的，因为很多时候啊，震荡行情，呃，都是很急的上涨，很急的下跌，但是这些急都没有作用。那这种对比出来之后，怎么去利用呢？简单来说啊，就是趋势延续只有一种情况。啊，就是我们当时说唯一一种趋势延续的形态嘛，就是趋势行情力度强，而紧随其后的回调行情力度弱，啊，就是一个很明显的上涨，然后一个比较弱的回调，啊，这种情况下往往不会扭转趋势。那趋势反转呢，也有一种情况，就是走出来反向行情的趋势延续，啊，这是对于我们来说一个呃，就是我们的理论分析和其他理论分析一个非常非常重要的不同。我们认为呢，趋势反转分成两步，啊，你本来是上涨的，转为下跌，啊，这个时候呢，下跌的行情出现，这是一步，然后下跌的行情延续，这是第二步，而对于下跌行情延续这一步上的判断，我们才最终判断说，哎，趋势反转了，我们才在这儿去进场做空，所以这是我们的整个理论体系跟其他很多研究反转的理论体系不一样的地方。对于他们来说，反转就是一步，就是市场反转了。那对于我们来说，市场反转有两步，就是反向行情的出现以及反向行情的延续。第二步确认反转，第二步确认反转。所以在我们看来呢，趋势反转也只有一种，就是反向行情的趋势延续。反向行情的趋势延续是什么呢？就是趋势延续的情况。所以呢，所以我们操作，而且只操作一种情况，就是可以根据趋势力度提前预判的趋势延续行情。那用 MACD 来衡量，就是操作大红小绿的买进，或者大绿小红的卖出，啊，就这样的一种情况。这样呢，我们就把我们的趋势力度的内容和我们之前聊的关于 MACD 的内容给大家结合起来了。这是关于总体上趋势力度的内容的所有内容啊。其实这个内容呢，是我们交易的一个非常非常重要的组成部分，但是呢，它非常简单。啊，所以其实几句话就能够说得明白，非常简单啊，但是呢，非常的重要啊，所以是，嗯，怎么说呢？研究这玩意儿哈，性价比是最高的啊，性价比是最高的。最后一个呢，就是关于指标定量啊，关于指标定量这个事儿哈，这个，呃，其实我们已经贯穿到前面的内容里边了，对吧？你包括主均线什么之类的啊，包括 MACD 对吧？都贯穿在里边了。那么指标定量这个事情啊，你说，嗯、呃，它的意义何在呢？那么它主要的意义就是我们在操作上就能够去量化的描述技术体系。第二个呢，就是量化的提供操作细节。所以我认为呢，就是说我们从这两个角度上去使用指标，我们才能够最大限度的发挥指标的意义。就很多人呢，他会把这个技术体系和指标的体系给区分开啊。其实绝大部分的交易者。就是技术体系和指标体系都是区分开来的，但其实呢，我们不应该这样，我们应该把它们给结合到一块儿去，啊，呃，我我们有一句话嘛，叫理论联系实战，对吧？那很多人呢，就是把呃理论研究跟实战给区分开来，啊，这个比如说我我我在这一讲啊，很多人就说，哎呀，你这都是空谈啊，你这都是理论啊，然后这个实战最重要或者怎么着的，就是。很多时候，我们会把这种相互的有机联系的整体给它切割开来，这是一个很严重的思维上的弊端啊，思维上有问题的地方。所以呢，如果说我们能够把技术体系跟指标定量给结合起来，一方面呢，我们的指标不至于那么浅薄了；，另外一方面呢，我们的技术体系也不至于完全都是那些定性的、需要个人去判断的东西了。这种情况下呢，它两者就能够帮助我们更好的去做交易，啊，所以这是指标定量里边非常非常重要的一个部分啊，非常重要的一个部分。那因为前面我们已经把指标定量的内容加进去了哈、啊，所以这一块我们就不多讨论了。这样呢，总体上我们就构成了一个完整的分析体系啊，就是关于趋势分析和呃这个趋势力度分析的一个完整的体系。根据这个完整的体系，我们做操作应该怎么做呢？做波段，要说前面如果说市场是一个下跌趋势，啊，有波段回调，后边也持续跌下去，那这种情况下，我们怎么样去买进呢？我们买进的方式就是，市场在波段下跌之后展开了一个波段上涨，然后再度展开一个波段下跌。那么这种情况下呢，首先这个波段下跌不再创新低了。我要去买进。其次呢，跟前面的上涨相比，这个波段下跌的趋势力度比较弱，我要去买进。那这是我们第一次买进。那当我们第一次买进之后，啊，当我们第一次买进之后，市场走出来新的波段上涨和新的波段回调。如果波段回调不破前低，然后呢，而且我们发现市场的。上涨的趋势力度大于下跌的趋势力度，我们就可以再度去进行操作，啊，再度去进行操作，这就是在牛市里面去做波段操作了。那最后呢，就是当我们发现，当我们发现，在两波上涨里边出现了背离或者是顶部降低的时候，那么整个牛市就可能结束了。所以呢，我们大概就是关注三方面的内容去进行操作。哪三方面内容呢？第一个方面的内容就是，当前如果是熊市，那么我关心在熊市中会不会走出来第一次波段级别的底部抬升。当前如果是牛市，我会比较关心的就是在牛市里边它是不是有波段回调，然后我是不是可以去做。最后。就是我关注的是，牛市新的波段上涨会不会带来背离或者波段级别的顶顶部降低？如果带来的话，整个牛市结束。所以就是这三个问题以及呢这三个操作。而在我们分析这三个问题和分析这三个操作的时候呢，我们重点分析的就是四个问题，分别是趋势分析，也就是说当前是牛市还是熊市，趋势运行状态的分析，也就是说当前是波段上涨还是波段下跌。波段运行状态的分析，那么如果说一个波段下跌，它不破前面的波段低点，那么这个波段有没有进入到背离段，能不能够去买进，给没给买点？最后就是趋势力度的分析，它帮助我们提前去判断趋势的延续性。所以就这么一些问题，当我们把这些问题回答了之后呢，那么操作就非常明朗了，然后我们就这么去做就可以了，对吧？就是这样的一个情况啊，这是关于我们。做分析的主要的内容啊，这是我们做分析的主要内容啊。那好，总体上来说呢，我们这篇文章以及呢这篇文章的意义就跟大家聊完了啊。大家呢需要去仔细琢磨的就是怎么把这些内容给应用到具体的实战中了。嗯、呃，这篇文章哈、啊，因为它本身是总结了我们之前的很多的文章啊，所以呢每一块细节下边。又都有具体的，一篇一篇的文章。我们从下周一开始啊，我们跟大家聊具体的那一篇一篇的文章啊，等于把我们过去写的文章呢再过一遍，但这个速度可能就稍微快一些了啊。从下周一开始，我们做这个事情，啊，帮大家把这些概念都彻底的理清楚它啊，然后呢，帮大家能够把我们这些技术体系的内容啊，自己呃理解清楚，然后自己能够把它用于实盘上。好了，那么我们来看一下大家的问题哈。首先第一位啊，他问说这个多福多啊，多福多呢这种长期下跌的股票，走了多个短线下跌突破进场是不是更好？我们来看一下多福多啊，啊多福多这样的股票啊，它很明显这是属于熊市中的股票，这样的股票不做更好啊，它不是突破做更好，它是不做更好。你为什么非得做它呢？对吧？为什么非得做它呢？我跟大家提到过哈，就当时，呃，我跟呃在会员线下活动的时候，我付那个深科技，当时走到这儿的时候，走到这儿的时候，一个很小的波段回调不创新高，呃，一个很小的波段上涨不创新高，我说熊市来了，熊市来了之后，这只股票就不要再看了，啊，不要再看了，股票有那么多，如果你非得做。你就做你就做比较强势的嘛，你为为什么非得做这种持续下跌的股票呢？啊，我们也跟大家看了很多股票，就是在熊市里边，在它下跌的时候那个表现啊是非常惨的。我们为什么非得做这样的股票呢？比如像这种，从十七块多下跌到两块钱都不到，从十七块多啊下跌到两块钱都不到。这什么情况啊？对吧？没必要，没必要，什么钱都赚、呃。嗯，茶论33三啊，说这个期货有特殊性啊，可以随时开仓啊、呃，和股票的稳定数量不同，力度分析就不一样。这个我倒没有感觉出来有啥不一样的哈，我感觉好像差距并没有太大。当然，期货的走势更乱，这是肯定的啊，期货的走势更乱是肯定的。呃六零零幺八零零波段操作，不知道具体是哪一个啊？这个代码打错了，是六零零幺八零吗？六零零幺八零波段操作的话，它现在连个波段上涨都没有。首先是有一个波段上涨，然后再有一个波段下跌。你们还有这个操盘手腐化的项目吗？有啊。呃，就是现在对会员嘛，然后这个事情我们会持续做啊，就是说这个会员如果说能够设计出来自己的交易系统啊，提交给我们去考核，考核通过了之后呢，那么我们会呃给提供至少一百万的资金啊，这个事情我们会持续做下去，而且今年我还是那句话，无论如何我们今年一定要实现这个目标。啊，我会把很大的精力放在这方面，我们一定要去实现这个目标。好，大家看看还有没有什么别的问题啊？没有什么别的问题呢，啊，我们今天就可以到这儿结束了、呃。嗯，老师怎么看今天的局面？该出还是该留着？注意这儿问哈，该出还是该留着？留着我先不讨论啊，我只讨论该出这个事情。为什么今天该出呢？为什么今天该出呢？该出明明是三月一号该出啊！明明是三月一号这一天，我们开始做直播的这一天该出啊，对吧？而且在三月一号这天直播的时候，我们就跟大家说了啊，我们看要看小时图，小时图这儿如果不创新高，这是一个非常非常重要的出场位置。我们看在小时图上，这儿没有创新高。没有向上破三二六四，然后呢，小石头这儿有一个绿柱佛手，这个绿柱佛手在十五点的时候，十五点这收盘的时候，然后很明显绿柱再度变长，这是一个出场点。我们很明显应该在这个时候出啊，你在这种情况下不出，然后你等到它下跌下来，跌到现在这个时候，然后你问我今天该出还是该留，那我怎么说？那我我怎么说呢？我是告诉你该出还是该留呢？所以该出是什么时候出呢？是三月一号的时候出，而不是现在出。这个事情啊，就是对于我们来说呢，我我我我不知道为什么，就是一直到现在我们还是很难接受这个概念，就是在上涨的时候出，在下跌的时候去买。我我不知道为什么大家还是很难接受哈。就是但是这个事儿呢，你仔细的琢磨琢磨，好好的想一想，对吧？如果说你在三月一号这个时候出，你无论怎么样，你都是很相对来说，啊，你都是很从容的。他哪怕拉上去了，你等他回调再买，跟你的出厂价可能都差不了太多。你在现在这个地方出，你说他是一旦拉上去，你你岂不是很尴尬吗？对吧？现在应该是考虑把已经出了的股票接回的事情，而不是应该考虑出的事情。这个事儿啊，我觉得大家仔细的琢磨琢磨。啊，正如同我们昨天给大家的建议，就是大家自己去推导这个概念，啊，自己去推导这个概念，就是怎么样去，呃，通过涨跌轮换推导出来，我们要在上涨的时候卖出，而要在下跌的时候买进，啊，如果说这个道理到现在都想不明白的话，我觉得把其他所有的事情都放一放，重点的想想这个道理，不要在下跌的时候去问，啊，我要不要出，而要在下跌之前去把它出掉。呃，是中国交建啊， 6 0幺8 0 0 6 0幺8 0 0这只股票啊，对这只股票来说呢，呃，问的问题是是不是要等一个短线上涨，波段操作。如果是卖掉的话，就是如果说现在持有的话，啊、呃，如果现在持有它，啊，那么可以再等一等，可以再等一个短线上涨出来。啊，如果说再有一个短线上涨是背离的，就可以去卖掉，啊，如果说是持有的话，是是是这样的一种处理方式，但是呢，嗯、呃，要注意到一个问题，就这个高位的震荡最好不要破位，这个高位的震荡如果说要破位的话，嗯，可能就走得不好看了，这个高位的震荡不要破位，啊，破位的话你可以考虑先出一部分，啊，如果说这个高位的震荡破位了，说明下跌力度比较强，那这个时候就麻烦了，啊，这个时候就麻烦了。总体上就这样一个情况，啊、呃，另外一个呢，中国交建在高位上，在波段上是有一个背离的，你你应该很清楚就能够看到哈，这是有一个波段背离的，啊、呃，所以这种情况下呢，那么呃也需要去注意风险问题啊、呃，这如果说一旦破位了，后边大幅度杀下来也不是没有可能，啊、呃，所以一定要注意这个风险的这个问题。好，那么大家如果说要是其他没有什么问题的话呢，嗯，我们今天就到这儿啊，然后呢，下周一我们继续跟大家聊之前我们写的那些文章，以便于帮助大家把这些细节给啊、呃、整理清楚。好，我们今天就到这儿。